0: Počúvate a sledujete podcast a náš video podcast v redakcii. Dnes tu mám moje dve kolegyne a jedného kolegu, ktorých možno až tak nepoznáte, ale ich tvorbu, alebo teda ich prácu, s ňou sa stretávate aj v denníku N, aj keď niekedy zablúdite do nášho obchodu alebo do nejakého kníhku Pectva, Dnes sa budeme rozprávať o knihách, ktoré vychádzajú vo vydavateľstve denníka N. A tie knihy vychádzajú aj vďaka tomu, že sa o ne stará Monika Kompaniková, aj Monika, Ďakujem. Danka Ježiková a Miro Moško. Ahoj Miro. A my sme sa takto stretávali aj minulý rok, mám pocit. A Vtedy sme sa bavili o tom, že ako tie veľké udalosti ovplyvňujú aj vašu prácu, tak by sme tým mohli začať aj teraz, keď budeme rekapitulovať ten rok 2022, tak určite asi najväčšou udalosťou bude vojna na Ukrajine. Ja si pamätám, že minulý rok sme sa rozprávali o, o pandémii a o tom, mm-hmm. ako ona ovplyvnila vašu prácu. Tak začneme to vojnou na Ukrajine, začneme to ako keby príjemnejšou, aj keď to znie čudne, príjemnejšou uh, časťou toho, ako môže ovplyvniť tá vojna vašu prácu. A to je, že vznikli nejaké knihy, ktoré reagovali na tú situáciu, prinesla tá vojna témy, ktoré by mohli zaujímať čítateľom?
1: No tak určite, určite sa zvýšil záujem čitateľov o, o Ukrajinu ako takú, aj o Rusku ako také. My sme na to zareagovali tým, že sme vydali o, tieto dve knižky, stručné dejiny Ruska a stručné dejiny Ukrajiny, o, ktoré sú vlastne takým rozšíreným, o, trošku zaditovaným textom Petra Kolbského, ktorý vyšiel aj aj v novinách, dokonca ty si ho načítal, čiže bolo možné si ho aj prečítať aj, aj vypočuť a na, napriek tomu, o, že už teda ten, ten text, tie dva texty už boli niekde publikované, tak napriek tomu tie knihy sa výborne predávali, čo teda znamená, že, že, že ľudí zaujíma, prečo, prečo vojna vznikla.
0: A my sme vlastne vo vydavateľstve aj trošku, dá sa povedať, že videli dopredu, lebo predtým, ako začala tá vojna vo februári, tak ona mala svoju ako keby predohru na, 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 Don na, na
1: Donbase. Áno. Mm-hmm. O, a o Donbase už sme jednu knihu vydali, to bola kniha Tomáša Fora, Svádomný apartmant v hoteli vojna, a teda tam, samozrejme, tam ty predaje, ak teda môžeme hovoriť iba o predajoch, tak ty vstúpli úplne raketovo hneď vo februári. O, tak ale to sme, to, to sme tak trochu očakávali. A, tá, tá kniha je teda naozaj výborná že v tom, že, že ona popisuje to, čo sa dialo pred tými, v tom roku 2014 na Donbasa, alebo po roku 2014, takže osvetľuje tie úplné začiatky vojny.
0: A, vy dvaja sa staráte predovšetkým o prekladovú literatúru. A, začali sme tento rok vydávať ja, už aj beletriu prekladovú, ale doteraz sme vydávali non-fiction, teda literatúru faktu. Vy určite aj sledujete, že čo sa deje na trhu svetovom, aby ste vedeli, čo sa oplatí výdať u nás. Objavili sa tento rok na tom svetovom trhu nejaké knihy, ktoré by reagovali na tú vojnu na Ukrajine alebo ktoré by reagovali na ten zvýšený záujem o, o, o Rusko a, a Ukrajinu?
2: Objavili sa, ale boli to skôr knihy, ktoré boli napísané už predtým. Knižky, ktoré boli napísané po tom, čo vznikla vojna, tak tie sa ešte stále pripravujú, prekla- alebo príprava prekladovej knihy trvá nejaký čas čiže aj my vlastne na to nejakým spôsobom zareagujeme, ale vlastne tie knihy, ktoré my sme kúpili v rámci prekladovej literatúry výdu až budúci rok.
3: S tým, že čo sa týka vlastne vojny na Ukrajine, tak uh, viem, že sa tá kniha netýka priamo Ukrajiny, ale týka sa, sa krajiny, ktorá bola zničená vojnou a táto kniha nejakým spôsobom čas vlakov od Haroda Janera. Celkom reflektuje tú situáciu, možno že nie samozrejme nechce sa by som dávať darovná tak koniec druhej svetovej vojny, ale um, s tým, čo sa deje na Ukrajine, ale skôr o to, že ako vyzerá krajina, vlastne, ktorá bola postihnutá vojnou a to, vlastne to preúdzanie sa naspäť alebo postavenie, postavenie, sa na nohy. A myslím, že kniha čas vlokov ako celkom výborne reflektuje vlastne túto tému. Takže aj k tomu, že nemáme zatiaľ ešte knihu, ktorá sa priamo týka e, rusko-ukrajinského konfliktu.
0: V e, budúci rok pripravujeme dva, zatiaľ dva tituly, ktoré sa budú týkať tejto témy. Do budúcnosti sa pozrieme na záver. To, bol, to je ako tá vojna teda priniesla témy, záujem o veci, o ktoré ľudia možno dovtedy záujem nemali, ale e, to platilo aj tej pandémii. Napokonvede, my sme vydali Knižku 10 poučení pre, pre postpandemickú dobu od Farida Zakariu, ale keď sme o tej pandémii, tak ona samozrejme priniesla problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, svet aj ekonomicky sa zastavil. Rovnaký zásah do ekonomiky určite znamená aj tá vojna na Ukrajine. Do akej miery sa tá vojna na Ukrajine ako pretavila do toho, čo vy robíte, to znamená do toho, ako vychádzajú a predávajú sa knižky?
1: Tak ja myslím, že, že všetci vydavatelia vo februári začali rozmýšľať nad tým, že aké veľké náklady budú tlačiť alebo že či ne, nepreriedia trošku, trošku ten edičný plán a zároveň do toho vstúpila možno ešte viacej inflácia, lebo jasné, že všetci sme začali trošku inak rozmýšľať, čo budeme nakupovať a väčšinou to tak býva, že, že v krízach prvé, čo ide nabok, tak, tak to je, to je kultúra a knihy. Ale zdá sa, že sa to úplne ne, neudialo, že že, že tie knihy nepadli tak veľmi dole, ako, ako vydavatelia čakali. Um, tiež sa neudialo to, čo sa, to, to, to čo, s čím bol veľký problém minulý rok, a to bol ten že nedostatok papiera a dodávky a pre, preťažené tlačiarne, tak to sa teraz vôbec neudialo, že, že tento rok bol zasa úplne iný, čiže, čiže vydavatelia musia byť takí stále nachystané na takú, trošku takú improvizáciu, že ten trh a ten, tie, tie vnútorné mechanizmy vydavateľské sa menia každý rok dosť radikálne teraz.
0: Ja si pamätám z toho nášho minuloročného stretnutia, že čo mi vôbec nenapadlo, že tým, že počas pandémie ľudia oveľa viac nakupovali e-shopov, tak sa minulo strašne veľa kartóna na zabalenie všetkých tých vecí a tým pádom nebol papier. Mm. Teraz to, že je drahý plyn alebo drahá elektrina sa nejakým spôsobom neodrazilo v tom, že, že by ste mali väčší problém vydávať knižky?
1: To nie, ale odrazilo sa to v cenách. Samozrejme, že ceny tlačerní, ceny papiera sú vyššie, takže stúpli aj ceny kníh, čo ale... Keď sme sa pozreli na čísla aj z minulých rokov, že ako, ako bola v minulých rokoch inflácia ako stúpali ceny kníh, tak, tak tie ceny v podstate nestúpali. Čiže tie ceny, ktoré sú teraz a možno sa mnohým zdajú byť príliš vysoké, tak to sú reálne ceny, ktoré, ktoré vlastne odrážajú tie, tie náklady, ktoré vydavatelia s, s tými knihami majú.
0: Tie náklady nie sú len, že tlačiareň a papier, ale hlavne teda vy, ktorí vydávate, staráte sa o prekladovú literatúru, viete, že treba platiť agentom, treba platiť licencie, treba platiť prekladateľom. Tá inflácia sa prejavila aj, aj v týchto, tak povedať, nehmotných nákladoch, alebo nie?
3: A Ceny licencií sa so v zase nezmenili, alebo ako stali mm-hmm. pôvodné, Skôr som povedal, že tam vznikajú náklady vyššie, samozrejme, vzhľadom na to, že tie ceny rastú. A náklady na preklad, náklady na redakciu a tak ďalej, to všetko sa už len uskladnenie, doprava a tak ďalej. A, tie ceny na Slovensku a, boli dlhodobo myslím, že na veľmi priateľnej úrovni, čo sa, kníh, čo sa týka kníh. A myslím, že tento rok každý vydavateľ plošne zvyšoval knihu priemerne čo o, o 1 euro alebo 2 dve eura. Žiaľ nie, pretože by to chcel, ale pretože
0: je taká situácia. Ale tak je to myslím asi so všetkým. Inflácia sa musí prejaviť úplne v každej oblasti. Keď sme sa bavili o pandémii minulý rok, tak sme riešili to, že či to, že sú ľudia zavretí doma, že nespôsobí, že budú viac čítať, majú viac voľného času. Pandémia bohužiaľ ešte nie je úplne v závere, ale tak nemáme lockdowny. Keby Miro občas neprišiel v rúšku do práce, tak ja by som aj zabudol, že je pandémia. Zmenilo sa potom, ako sa skončili lockdowny niečo na tom knižnom trhu? Zachytili ste, že ľudia čítajú menej? Klesol záujem o knižke alebo nie?
2: Záujem asi neklesol, čo je dobré, ale čitatelia sa opäť vrátili do knihku pectiev. Mm-hmm. Čiže ten predaj v tých e-shopoch je o niečo menší, lebo ľudia jednoducho tú knihu chcú si chytiť do rúk, chcú vidieť tú obalku, chcú teda fyzicky s ňou kontakt. Takže to je to, čo sa tak najvýznamnejšie zmenilo.
0: Keby ste vo všeobecnosti mali povedať, že, že aj vzhľadom na to všetko, čo sme hovorili doteraz, že pre ľudí, ktorí žijú knihami, z vašej strany, teda nielen nie ako čitatelia, ale aj ako ľudia, ktorí sa starajú o to, aby boli knihy na pultoch, že bol ten rok 2022 dobrý alebo zlý?
1: No pre naše vydavateľstvo bol výborný. Ale bolo to asi aj tým, že sme naozaj trafili tie tituly, že, že sme dosť rýchlo zareagovali. Na tú, na tú vojnu že sme teda mali, mali čo vydávať. Takže pre nás, pre nás bol dobrý, my sme spokojní.
0: Aj prekvadovali teraz, aj? Chcem, že sa nemáme na čo
3: stiažovať. Viem, že pre niektorých vydavateľov na Slovensku bol tento rok ťažší a, a tie výsledky asi pravdepodobne, že ako tento rok budeme, budú aj my, aj samozrejme aj ostatní vydavateľe vedieť ako v januári. Čo máme prvé hlásenia od našich partnerov, ktorí skrze ktorých predávame vlastne kníhy, tak október čo patrí vlastne medzi najsilnejší mesiac, alebo jeden z najsilnejších mesiacov pardon, október, ale aj november a dopadli v zásade skoro rovnako ako minulý rok, akože, či sa ten pomer rozdielil tak, že viacej ľudia nakupovali na e-shope alebo nakupovali v knihkupectvách je jedno ten, ten počet predaných kusov alebo kníh na Slovensku je v zásade rovnaký ako minulý rok to znamená, že No, nie je tam rastrhu a nie je to až také zlé, ako všetci očakávali vlastne po
0: Bolo to, ako sa vybial tento rok vlastne na začiatku. Aj, aj pandémia, aj vlastne vojna na Ukrajine bola zdrojom strašne veľa hoaxov, dezinformácií. Všetci, čo máme sociálne siete, tak sme boli polootrávení všetkým tým, čo všetko sa tam... Čo ľudia sú ochotní napísať. Ale ja keď sa pozerám na tie knižky, ktoré my vydávame a ako sa im darí, tak mám pocit, že ako keby proti tomu tlaku tej dezinfoscény vznikal aj nejaký protitlak od autorov, aj, aj vydávateľov, ktorí sa snažia vydávať knihy, ktoré sú presným opakom tých hoaxov, teda obsahujú e, fakty a, a dôležité informácie. Tie naše najpredávanejšie knižky z tých slovenských sú práve z tejto oblasti však.
1: Áno, určite. A dokonca aj staršia knižka, ktorú tu nemám, ktorú sme vydali ešte v roku, myslím, 2019 od Jana Markoša, Sila rozumu v bláznivej dobe, tak to je náš úplný bestseller z tých pôvodných slovenských kníh. A to je kniha, ktorá sa neustále predáva. Čiže ako podľa toho vieme, že, že, akože, že, že, že protitlak je tu určite, ale je tu aj tá protitlak od vydavateľov, ale je tu aj 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 tá potreba od tých čitatelov mať také knihy, možno od od učiteľov, rodičov. Neviem presne, kto tie tie knihy kupuje a my teda to máme ako v edičnom pláne, ako niečo programové, že že takéto knihy o kritickom myslení vydávať. Takže sme vydali poriadok v hlave Martina Poliačika, čo bola veľmi, veľmi úspešná kniha a ja by som tam teda zaradila aj Rýchlo kurz Geniality, veľmi úspešná kniha, veľmi nás uh, milo prekvapil jej, jej úspech a tu napísal Ludovit
0: Odor. K tým najpredávanejším prekladovým knihám za tento rok patrí kniha Deva Grohla, uh, lídra kapely Foo Fighters, niekdajšieho bubeníka Nirvány. To nie je úplne o kritickom myslení, ale tiež mi napadá, že v tých ťažkých časoch ľudí asi uh, viac zaujímajú aj témy, ktoré sú ako keby trošku ľahšie, že, že uh, populárna hudba je asi príjemnejšia téma na čítanie, ako keby mal človek čítať stále o tých ťažkých veciach. Myslím, že to bolo tým ten úspech, alebo jednoducho Dave Grohl predáva, Miro? Ja
3: si myslím si že vo všelbocnosti, že ľudia momentálne siahajú aj to je vidieť, je momentálne trošku úplný nonfiction fiction titulov.
0: My sme to nepocitili,
3: ale aspoň čo máme správy. A to beletria alebo pff, možno šajie biografie ako ponúkajú trošku takéto odosobnenie sa mm-hmm. seba samého a možnosť proste žiť život niekoho iného, či už skutočne alebo reálny. A ten David bol také príjemné osvieženie vlastne v tom marazme, ktorý tu bol. Vlastne tá kniha vyšla na začiatku konfliktu a m- potešilo nás ich úspech samozrejme. A čo sa týka kritického myslenia, tento rok sme aj my, v zahraničnom, v zahraničnom nemáme tu knihy, ale Tým Harford ako spočítať svet, alebo Julia Galef mysle ako prieskumník. Sme stále prekvapení, o tom, prekvapení tým, že čitatelia vlastne prejavujú o tieto knihy a vlastne budeme pokračovať aj ďalšie, ďalší rok vo vydávaní podobných titulov.
0: Ako keď človek otvorí Facebook, tak má pocit, že každého zaujímajú iba dezinformácie a hoaxy, ale keď si pozriete to, ako sa predávajú knižky v našom vydavateľstve, tak to ukazuje trošku iný obraz. Chvala Bohu. Mm. Mm. Ako, ako sa... Ja sa chcem vrátiť k tomu Dave'ovi Grawlovi. Je, to, je to... ťažké získať uh, licenciu na, na takúto knižku? Lebo predsa len Dave Grohl je superstar. Hej? Že, že to je meno, ktoré evidentne keď sa objaví na obale knihy, tak... Bude pútať pozornosť. Bola tam nejaká bitka s inými vydavateľmi, aby sme to získali práve mi?
3: My sme to kúpili veľmi rýchlo. A to, to bol myslím, že asi šťastie. A takto biografie hudobníkov, to, to je veľmi, veľmi program, problematický segment, alebo, alebo uh, problematická kategória, knižná, ktorá zväčšia v obchodoch končí tam v tom rohu, kde nikto nikdy nechodí. Fakt? Je to tak. Bebe.
0: To by som nepovedal. Ale možno preto, že som bol fanúšik Nirvana, ja som fanúšik Foo fighter sa mi zdá, že to sa musí predávať samo. Ale myslím si, keď som videl Davida
3: Grolla, tak ja ako osobne tak mám nejakú tú nostalgiu od Nirvány, aj Foo Fighters a tak ďalej. Takže a tam pre mňa to bolo aj taká akože srdcovka. Najprv som kolegovi, s ktorým vyberáme knihy, musel vysvetliť, kto je Dave Grol alebo mu ho predstaviť, pretože nevedel. Ale prístupok k tomu tak, že som presvedčený o tom, že tá kniha bude, bude, bude určite zaujímavá pre náš trh. A myslím, že sme trafili aj tú cieľovku, ktorá má zaujíma. Nie každý každá hudobná biografia alebo autobiografia zarezonuje sú proste, uh, proste postavy, alebo teda takto umelci, ktorí, ktorí viacej oslovujú tú, tú časť našej populácie ako niekto iný. A bavíme sa proste skôr o tom strednom prúde, ako nie o komerčných, komerčných umelcoch.
0: Hovoril som o tom, že, že sme tento rok v našom vydavateľstve začali, urobiť aj taký úkrok trochu, že sme začali vydávať aj, aj beletriu. Prečo?
2: <laughs> Bele ktorým sme začali vydávať lebo to bol nápad proste prišiel, prišiel nápad to bolo až také jednoduché uh a v edícia Belletrie ako nemáme s ňou nejaké také veľké plány, mm-hmm. skôr ako prioritou pre nás na, nadalej zostane teda literatúra faktu ale chceli sme vyskúšať trošku omočiť prsty teda aj vo svete spoločenského románu a dlho sme sa dohadovali akým autorom alebo akou knihou je najlepšie začať a napokon sme sa teda uzhodli na troch autoroch, troch knihách ktoré vydáme, prvou z nich je, sú križovatky od Jonathan na Franzena, vynikajúci spoločenský román. Uh, druhú knihu vydávame vlastne teraz čerstvo, dneska by mala teda byť naskladnená.
0: Na, nahrávame v pondelok 12. decembra.
2: A to je knižka Krátky neobyčajný život Oskarava, od Junoa Diaza a tretí knižku, to si nechám zatiaľ ešte, to až budúci rok, to je taký náročnejší projekt.
0: A uh, aký je kľúč, keďže tá, tej beletrie je oveľa menej ako tej literatúry faktu v tom edičnom pláne nášho vydavateľstva, tak asi o to precíznejšie sa snažíte vyberať, že, že čo by tam malo byť. Aký je ten kľúč?
2: Kľúč je veľmi jednoduchý, musí sa nám páčiť. <laughs> <laughs> no a Jonathan a ono to nebolo tiež ani s týmto autorom také, také jednoduché. Ja som ho veľmi dlho už chcela priniesť na slovenský prekladový trh, ale nikdy nedošlo ako k takej významnej zhode všetkých okolností. To znamená vhodné vydavateľstvo, vhodný čas a vhodná kniha. Navyše on nie je spisovateľ, ktorý chrlí každý rok novú knihu. Oni sú proste, každá je z nich takáto tehla. No a keď vlastne minulý rok som sa dostala k rukopisu Križovatiek, a to už som teda aj začala spolupracovať s Enkom, tak som vedela, že áno, toto je ta kniha, ktorú chcem začať. Chvíľočku to trvalo, kým som presvedčila kolegov, že áno, toto je vhodný autor, aby sme ho teda mali v portfóliu a napokon teda to vypalilo dobre, takže preto.
0: A myslím, že aj ten Juno Diaz uh-huh. a Franzen sú celkom ako cenami ovenčení uh-huh. autory. Zohráva to tú úlohu, alebo vôbec... Uh, Ovplyvňuje slovenský knižný trh alebo predaj na slovenskom knižnom trhu, keď niekto získa Pulicera, uh-huh. Man Booker Price, uh-huh. Konkurtovú cenu, teda tie, tie veľké literárne ceny uh-huh. európske. Je to taká pečiatka, že to pomáha predaju na Slovensku? Uh,
2: nie, nie je to, nedá sa to paušálne povedať. Niekedy áno, niekedy nie. Uh, títo spisovatelia, uh, to, že oni získali nejaké literárne ocenenia, to je skôr bonus. Uh-huh. A oni napísali v prvom rade strašne dobré knihy. Takže preto my ich máme. Uh-huh.
1: Ale určite, keď, keď niekto dostane Nobelovu cenu, to si všimám v rebrikoch, tak tie knihy vtedy vystrelia. Tak možno na týždeň, uh-huh. možno na dva sa predávajú. Niekedy vydavatelia zvyknú robiť aj dotlače, ale, ale netrvá to dlho potom.
0: Je, je to asi dôvod, že, že sa trošku viac píše? Že to meno sa objaví v médiách? Má, má takú
1: výsledným. väčšiu,
2: ako keby kredibilitu získava u, u niektorej skupiny čitateľov a čitateliek.
0: Uh, Slovensku baletriu budeme vydávať, Monika?
1: Uh, zatiaľ, sa, zatiaľ sa nechystáme do týchto vôd zatiaľ, zatiaľ ísť nechceme. Prečo? Tak lebo stále myslím, že sú, sú témy a sú autory, ktorých by sme chceli osloviť, alebo ktorí oslovujú nás, ktorí píšu nebeletriu a sú tu vydavateľstva, ktoré sa venujú tej, tej pôvodnej slovenskej proze a sú v tom dobré, robia to dobré. Ja sa napríklad necítim na to veľmi, veľmi posudzovať beletriu, takže zatiaľ, zatiaľ nie. Ale, ale čo by sme chceli, tak chceli by sme trošku načriť na, na, na ukrajinsk, ukrajinskú literárnu scénu a tam máme nejaké typy aj, aj na Belletriu, čiže, čiže možno týmto smerom.
0: Takže bude možno viac Ukrajiny, či už fiction alebo non-fiction v, našo, by sme. v našom medičnom pláne. Už sme spomenuli uh, tie úspešné tituly, ale spomeňme ich viac. Ktoré z tých knih, okrem teda už tých spomenutých Uh, boli tie, ktoré ste naozaj rady a, a, a rád, že sme ich vydali tento rok.
2: Um... Za mňa je to asi knižka lepší spánok, ktorú sme vydali minulý týždeň.
0: <laughs> čo, je to tým, že aj mama máš problémy s nespavosťou ale...
2: Ja, áno, ja trpím teda nespavosťou, ale uh, je to akože je to dobrá kniha, je to hlavne praktická kniha, tá autorka tam naozaj zozbierala všetky možné nápady, ale odkedy tá kniha vyšla, tak sa veľmi dobre predáva. Ja som nečakala teda, že až toľko ľudí na Slovensku by mohlo potenciálne trpieť nespavosťou, ale evidentne áno. A potom ma teší takisto predaj tejto knižky, rozdáme si to, čo je vtipná vedecká knižka o prvých experimentoch s sexom a sexualitou a sama autorka je taká veselá kopa a ona, sa aj, ona napísala kadejaké knižky o mŕtvolách a podobne čiže to sú všetky, všetko také, také veci, ktoré ani nevieme, že by sme chceli alebo potrebovali vedieť takže asi táto potom
3: za mňa sú to dve knihy. Jednu som už spomínal, to Ten čas vlkov. A takto chcel by som povedať, že všetky knihy, ktoré vydaláme, sú určite super. <laughs> Ale sú knihy, ktoré človeku viacej pridastú k srdcu, alebo pri výbere výberu už vedel, že to sú knihy, po ktorých by som si aj sám, keby som nakupoval knihu kúpecstva. Uh-huh. A druhá je kniha od Adama Hochchilda, a Duch Kráľa Leopolda. Ako vidíte, tiež veľmi hrubá kniha. A tá sa, to je príbeh koloniálneho Konga v roku 1901 približne. A, a číta sa to naozaj skôr ako... A skôr skoro ako Belletria, ako non-fiction kniha. A to sú tieto dve knihy, aspoň teda ja osobne pokladám za to najlepšie, čo sme tento rok robili
0: na um, Ja Monika?
1: Ja, ja som rada, že sme skúsili, že to bol vyslovene taký pokus vydávať aj takéto... To, také kabelkové vydania textov, ktoré už vyšli niekde, nie, niekde na webe, ale vlastne sme si uvedomili, že vedne nie všetci zatiaľ sú predplatiteľia uh, de- ja, denníka ale N, ale tej, hej, hej, raz sa možno to stane, že všetci obyvatelia Slovenska budú. Čiže pre tých, ktorí nie sú predplatitelia a nemajú možnosť si, si teda niektoré tie dlhšie texty prečítať tam, tak sme, tak sme začali vydávať tieto kabelkové doslova vydania, o, také, také úsporné. A zdá sa, že to je, že to je dobrá cesta.
0: To, to je vlastne a... reportáž a Milana Martina Šimečku o tom, ako sa vydal bez cieľa a bez plánu po Slovensku. Ne?
1: Áno, áno. A tiež si myslím, že to je taký, tak, tak, taký typ textu, ktorý proste človek nechce čítať na monitore, ale chce si s tým sadnú niekde, neviem, ku krbu alebo v električke si to čítať. Takže ja sa, ja sa teším aj z týchto maličkých a potom sa teším aj z týchto, z tých veľkých, čo sú už také náročné projekty aj na tú grafickú úpravu, na, na, to, na to celé spracovanie, že naozaj to je, to je, je to kopa roboty, alebo napríklad táto krásna kniha od Antilopy Pozatopka, ktorá je plná, plná fotografií, je celá proste krásne farebná a tiež sme trošku ako keby vystúpili z toho tradičného čierno-bielého spôsobu vydávania non-fiction.
0: Uh-huh. A máte nejaké knížky, ktoré sme vydali tento rok? Možno neboli až také úspešné, čo sa týkajú predajov, ale myslíte si, že to je nezaslúženie. Že z nejakých dôvodov možno sa, keby sa zvolil lepší názov, alebo by to vyšlo možno v inom čase, tak by to malo, malo väčší úspech. Čo sú uh, v, tej, v tom našom edičnom pláne tohto roka také knižky, ktoré podľa vás nezaslúžene, sú trošku, ako si ty povedal, na konci toho obchodu, kam nikto nechodí?
2: Ja mám jednu ktorú si myslím, že tá by si zaslúžila teda rozhodne viac pozornosti a to je knižka Stalo sa to aj mne Teraz inak v decembri by mal prísť do kín aj film na motívy vlastne tejto knihy s názvom Keď prehovorila oni teda tomu filmový distribútorí dali iný názov a je to vlastne to je je kvalitná reportáž tiež ocenená policerovou cenou o tom ako vlastne prebiehala, ako vznikla aféra Harveyho Weinsteina a o tom ako vlastne vzniklo celé to hnutie mýtu a neviem čím to je že od túto knižku nebol až taký záujem, ale je, to je vynikajúca, to je kus vynikajúcej reportážnej literatúry.
0: Mira? Um,
3: to sú vlastne zákon. To, to som veľmi sklamaný, že tieto témy, ktoré sa, týkaj, že, ktoré sa týkajú um, súčasných problémov, s tými, ktorými sa vlastne svedujú na tie ženské problémy, um, že si nejako, že naši čitatelia zatiaľ nejako si nevedia k ním nájsť cestu um, napríklad kolega Martin, Šim, Martin Šimečka tak uh, veľmi pochválil Stolsojmie, že je veľmi rád, že sme vlastne túto knihu v našom vydavateľstve vydali. Tak som povedal, že, teda, že tá kniha v zásade prepadla, tak ako, bol veľmi sklamaný z toho. Um,
1: my sme boli skôr, skôr prekvapení, že, že kniha Majstri sveta, ktorú sme vydali k 20. výročiu um, toho zlatého turnaja, um, kedy naši hokejisti vy, vyhrali zlato pred 20 rokmi, a to sa dialo počas majstrovstiev sveta v hokeji, tak vtedy sme vydali knihu Majstri sveta Štefana Bugana a tu ako keby sa nikto nevšimol napriek tomu, že bol presne ten čas za tých raz za tých 20 rokov, kedy treba takú knihu vydať a, um, a to sme boli teda veľmi, veľmi sklamaní, lebo t- myslím, že to bola že, že veľmi tak, tak komplexne uh, napísaná kniha, bol tam kopa uh, fotiek z tých 20 rokov. Uh, ale, ale niečo sa stalo, že, že, že nezarezonovalo.
0: Ako dobrý ste v odhadovaní toho, či sa tej knižke bude dariť? Robíte už dlho v tejto oblasti? Sú nejaké ako keby jasné znaky, ktoré napovedia, že tak, toto, má, toto bude bestseller? Alebo je to, je to v podstate pri každom titule lotérie.
1: Toto keby niekto vedel, tak, <laughs> niečo vieme tak je závodou.
2: Niečo vieme odhadnúť, že... Toto sa bude predávať a toto je aj dobre napísané, čiže toto je teda vhodné pre nás, ale ako Monika povedala, ako veľa tých kníh je lotéria.
3: Ale to môžeš robiť túto robotu 10-20 rokov a akože stále ťa to prekvapí. veľmi no, no osobné, akože je to, je to vlastne knižka od Moniky, ten rýchlo kurz geniality. Ja si veľmi dobre pamätám, že keď sme vlastne nastovali tie prvé náklady a tak ďalej, že uh, v, na, v, na, v, na, vysoká cena výroby a tak ďalej, že či kedy sa nám tie vlastne náklady na tú knihu vrátia a kniha vyšla vlastne kde niečo sa nestíha dotlačať.
1: A dokonca už aj teraz, už po tej trojmesečnej skúsenosti, kedy vieme, že ak je o tú knihu záujem, tak stále ešte máme tendenciu podhodnotiť tie náklady tých dotlačí, pretože si tak hovorí človek, že ale vieť, že to už všetci tí relevantní ľudia v tej našej bubline už ich predsa majú. Ale ešte stále nás prekvapí, že, že ešte stále sú ľudia, ktorí ju chcú.
0: Takže asi najväčším prekvapením tohto roka bol ten Ludovit Odor a Rýchlo rýchlo kúču z Geniality. A u vás v prekladových prekvapilo vás niečo? Pozitívne? Akože... Tie náklady, tak
3: ako boli nastavené, mm. myslím, že boli nastavené veľmi vhodne. Titulík, do ktorých sme vkladali väčšie nádej, mali očosi väčšie náklady a aj sa tak predávajú. Mm-hmm. A právože, čo nás sklamalo, a, a to znova sa iba vedem zopakovať, že proste to sú tie, tie dve knihy, ktoré sme problémové ženy, sme vydali vlastne minulý rok.
2: Ale to je, áno, to je z a, a
3: stalo sa tajemne, to sme vydali tento rok a tam sme boli veľmi sklamaní tým nejakým spôsobom Ale tak ako. To tak je, že, a to myslím, že každý vydavateľ vie, že jedna kniha, ktorá sa veľmi dobre predáva potiahne ďalších 10 neúspešných titulov, alebo po prípade kníh, ktoré majú spoločenský význam a majú byť vydané, takže tak to aj berieme
0: že uh, je dôležité, keď kniha vyjde a aj to nie je bestseller dôležité, že je vôbec uh-huh. na pultoch a že sú čitatelia, ktorí sa k nej dostanú uh-huh. a inak keby sme ju nevidali, tak sa k nej nedostanú Presne tak Máte nejaké, uh, čo chcete prezradiť z toho budúcoročného uh, edičného plánu na čo, sa, na čo sa môžeme tešiť
2: ja môžem prezradiť vlastne prvé dve knihy ktoré, ktoré budeme teda finišovať na Vianoce a to sú vlastne aj prvé dve knižky, ktoré vyjdú v oddelení zahraničnej literatúry a to je knižka Michaela Polena, s názvom Dilema všežravca. To bude tiež taká hrubá kniha o tom, ako sa stravujeme. Vlastne celý ten cyklus výroby potravín a podobne. Fantastická kniha. Neviem, či za ňu tiež nedostal policera. A potom jednu takú knižku, ktorá má taký komerčnejší šmrnc a vlastne týka sa prijatia takzvaného magnického zákona od Billa Browdera s názvom Príkaz na zmrazenie. Takže to sú knižky, ktoré vydú vlastne tesne po Vianuciach.
1: Uh, ja by som upozornila na knihu Turistika s deťmi. To ešte nie je jej názov, ale je, vše. hovorí teda všetko o tej knihe. A tu vydávame v spolupráci s hikingom, s ktorým sme sa vlastne spojili a s ktorým vydávame aj napríklad tieto reedície starších kníh z hikingu. Čiže Turistika s deťmi, to bude vyslovene taký návod, veľmi praktický, Uh, ako s deťmi chodiť ešte, ešte viac do prírody, čo si nachystať, čomu sa vyhnúť, ako deti motivovať a tak ďalej. A píše ju naša kolegyňa Sonia Meka.
0: Dávate knihy ako Vianočné darčeky? Samozrejme. Oh, nie. <laughs> nie. nie. <laughs>
2: to taká asi deformácia pro profesionálna. No,
0: ale... Vidíš, to, to bolo z tvojej strany bolo samozrejme a z opačnej strany bolo, že no tak... Uh... Ale je teda rozdvánky nie počas celého roku,
3: takže tak, tak to treba brať, že nie, že akoby... Ale na Vianoce, teraz som si rýchlo pozeral mojich Vianoční zoznam v hlave a zistil som, že myslím, že knihy tam nebudú u nikoho, ale to iba kvôli tomu, že vlastne tie knihy rozdávam počas celého roku.
2: Ale ono to tak funguje, lebo kamaráti, nemáš toto, nemáš toto a mám, lebo proste mám tie knihy, takže...
0: <laughs> Jasné, že, že už, by, už by vám to prišlo také obyčajné, hey. že, že na, na Vianoce chcete niečo neobyčajné, lebo som... Uh, že čo, čo, čo darujete vy? Že Monika, ty sa priznala, že, hmm. že budeš darovať aj knižky, Určite? Aj nejaké mimo nášho vydavateľstva? Pokojne povedz, že, že daj tip aj, že čo niekomu daruješ, a nie je z nášho vydavateľstva. No,
1: ja, ja sa priznám, že ja vôbec už nemám prehľad o tom, čo iní vydavateľia vydávajú, lebo ja som už aj takmer prestala čítať. Ja už čítam len tie vlastne tie naše rukopisy. O, nemám, na to, nemám na to veľmi čas, takže už aj strácam prehľad.
0: Mm. Vy ste na tom podobne? Že tá, tá pracovná deformácia znamená, že už ste prestali byť takými obyčajnými čitateľmi ako som ja, už keď dostanete do rúk nejakú knihu zahraničnú, tak už si zvážujete, že ja neoplatilo by sa to ja, vydať.
2: Ja nie, ja, 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 ale Miro, áno.
3: <laughs> Či, čítaš to inými očami. Uh, ja mm. preho do trhu mám, samozrejme, musím vedieť, čo vydáva konkurencia a aké sú momentálne trendy na trhu. Ale čo sa týka osobného čítania, uh, tak... Uh, Veľmi strekne to oddelujem, že čo je pracovné čítanie a čo je súkromné čítanie a na to súkromné čítanie mi neostáva veľmi veľa času a riešim to počúvaním audio kníh. Mhm. Uh-huh.
0: Fiction alebo non-fiction?
3: Čítam, k- počúvam, keď mám byť úprimný, hlavne klasiku literatúry 20. storočia. To mi momentálne reže najviac. Taká nostalgia opäť asi pravdepodobne. Uh-huh.
0: Ty aké čítaš, keď...
2: Uh, ja mám rada... Chceš
0: byť čitateľ, teda nie, uh-huh. nie
2: Ja mám rada úplne súčasnú literatúru. Súčasnú svetovú literatúru. To znamená, že ako náhle sa objaví nejaký debutujúci autor, tak po ňom siahnem. Ja mám teda to šťastie, že k tým rukopisom sa viem veľmi ľahko dostať. Uh-huh. Čiže ešte predtým, než oni výjdu v Slovenčine, tak si ich môžem teda prečítať. A to... To vlastne aj vyhľadávam. A niekedy sa mi stane, že ak sa mi tá knižka páči v, v angličtine, vo v, v forme toho rúkopisu, tak si ju potom kúpim aj v slovenskom preklade.
0: Mm-hmm. Ty si sa priznala, že ty už vlastne ja, ja okrem pracovného či... čítania iné mm-hmm.
1: nemáš. Nie, ja keď tak čítam detektívky a skoro už potom tako, také oddychové veci, lebo ja často tie naše knihy aj editujem a ja potom už fakt, ne, že, že neviem už veľmi uh, čítať podobné typy knih bez toho, aby som nerozmýšľala že, že ako, ako je to usporiadané, či nemá byť prehodený nejaký odstavec, alebo proste hľadám tam v tom nejaký taký kľúč, ktorý, dajme tomu, my by sme možno mohli niekedy, niekedy použiť. Lebo často častokrát sa nám stane, že teraz sme napríklad e, presne v takej fáze, že, má, že máme tu dobrý tip na, na tému a teraz je otázka, že ako tu tému spracovať, či, či to má byť v prvej osobe, či to má byť rozprávanie, alebo tam majú byť povkladané ešte nejaké neviem, komentáre odborníkové, proste veľa rôznych ciest. Mm-hmm. Takže my ako keby vlastne neustále nad tým rozmýšľam. Takže jasné, že keď otvorím nejakú knihu, tak hneď tam v tom vidím tie, tie naše rukopisy a tie naše knihy.
0: Takže aj keď si nájdete nejaké knihy pod stromčekom, veľkú radosť toho vyklenie máte, hej? nenachádzame knihu. Poznajú vás, vedia, <laughs> vaši blízky vedia, že by to bolo nosenie niečoho niekam. Hej. Uh, tak napriek tomu, že určite ten rok 2022 v zozname rokov 21. storočia nebude patriť do tej TOP 10 tak z hľadiska vydavateľstva denníka N za tie 4 či 5 rokov vydávam knižky, ako?
1: 2017 no, sme začali? No, uh-huh. tak 5, 5 rokov, rokov.
0: knižky, tak nebol o nič horší, možno bude patriť aj, aj k tým lepším, takže aj nejaké dobré správy z tohto roka prinesli do dnešného vydania podcastu a videopodcastu v redakcii Monika Kompaníková.
1: Ďakujeme, Bebe.
0: A Danka Ježiková. Ďakujeme a Miro Moško.
3: Ďakujem a chcel by som ešte pred, na, na záver poďakovať čitateľom, že, pre, že tento rok a myslím, že aj, aj tí, samozrejme aj za tie ďalšie roky, ale nikdy sme nepodakovali čitateľom. Áno,
2: aj čitateľkám. A
3: čitateľkám ospravedlňujem sa. <laughs> a že naozaj, že prejavujú záujem o tie tituly, ktoré vydávame a neuveriteľne nás to teší. Ja viem, že sme všetci unavení vlastne z celého toho roku, ale a, a, pri tom rozprávaní vlastne o tých knihách, aby sme nezabudli na tú
0: čitateľa. Takže naozaj veľmi pekne ďakujem. A ak náhodou ešte stále nepatríte medzi čitateľov a čitateľky kníh z vydavateľstva Denníka N, dá sa to úplne jednoducho napraviť. Obchod.denník.sk, tam v podstate všetky knihy, ktoré sme teraz vydali, sú k dispozícii a ak nejaké nie sú a bude o ne veľký záujem, vždy sa dá urobiť dotlač.
1: A sú tam ešte aj e-booky.
0: Ešte raz ďakujem, že ste tu boli a nájdite si pod stromčekom knížky, ktoré vás budú baviť. Ideálne z nášho vydavateľstva.